0: вала и благодарность Господу да вознесется, и это решение, которое мы приняли в своем сердце, э, ожидать в терпении и идти этим узким путем до, до цели, до коли не достигнем цели, чтобы действительно прийти к тому, кто нас призвал. То, что Господь делает, то сделано совершенно. И если Он начал в нашем сердце, то Он сам и закончит свое дело. Он зовет своих, вызывает их. И мы находимся во время приготовления. Еще мы не находимся там, куда Господь хочет, где мы были бы в будущем. Но мы уже и не там, где мы когда-то были, откуда мы вышли. Мы смотрим на времена прошлые, на времена роста, на времена благодати Божьей, на времена поучения в Божьем, в Божьем учении. И хочу сегодня передать приветы из острова Ципарна. Я был в Ципарне и в городе Ларнака ин Икози, в Икозия, в и... Хочу э, просто немножко сказать о тех маленьких общениях, которые там есть, или которые были у нас там. Последним в последнем Богослужении была одна семья, жена, э, жена говорила хорошо на английском. Они уже читали наши брошюры, и эта женщина сказала э, о Господи, сделай это так, чтобы тот муж, который писал эти брошюры, хотя бы раз приехал в нашу страну, в наш остров и приехал к нам, потому что тогда я и весь мой дом станем блаженными, будем блаженными. И найдем спасение. И посмотрите, что произошло. После служения, после богослужения, пришла эта женщина со всем своим домом. Э, со всеми своими детьми. И все они склонили колени. И все склонили колени. весь Все семейство. И мы молились. И Божье присутствие было так, так ощутимо, так могущественно. Мы чувствовали Божью близость. Это было просто прекрасно, дорогие братья и сестры. И еще мы хотим передать приветы, новые приветы из Найроби, из Италии, из, от, от брата Этьена, приветы от брата Манфреда из Чили. И вы знаете, что мы со многими на этой земле связаны в Господе и радуемся тому, что Слово Божье несется по этой земле и оно производит то дело, то действие, для чего посылает его Бог на землю. Потом еще есть хорошая новость. Не знаю, есть ли брат Алекс из Гамбурга в нашем присутствии сегодня. Здесь ли он? Да, посмотрите назад всем. Можно было бы сказать, посреди нас он находится. Тридцать дней лежал он в бессознании. Врачи уже отказались от него. Он лежал под капельницей, соединенный под капельницу. И врачи уже думали, что если машина отключишь, тогда этот добрый человек распрощается с жизнью на этой земле и совсем противоположное произошло они отключили аппараты и он ожи... как бы вышел из этого состояния бессознательного состояния то есть проснулся и жил дальше мы пережили это с многими братьями и сестрами которые это сами видели или пережили вот эти братья и сестры, они пережили в, этом, в, этом, в этой больнице, все это видели, они свидетели всему этому, что произошло с нашим братом. Да, дорогие друзья, Господь верен, да прославится Его святое имя. И потом еще мне сказал вчера брат Кукачка, молодой из Кукачки, он сказал, что его сын был исцелен от эпилепсии. Там этот сын. И это было действительно очень серьезная болезнь. Мы здесь молились, и Бог подтвердил свое слово над этим молодым человеком. Да прославится, да возвеличится наш Господь. У нас нету, может быть, массовых исцелений или, может быть, массовых обращений к Богу. Но слава Бога! Еще есть обращение, есть еще исцеление, есть еще то, что Бог подтверждает свое слово делом. И за это мы Ему очень благодарны. Может быть, нам еще нужно сказать, что если Бог позволит, всегда мы говорим так, если Бог позволит, то мы хотим в апреле... В середине апреля совершить поездку в, 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 в Гамбург, в пятницу страдальную в Гамбург, в субботу в Берлин, в воскресенье в Прагу, в понедельник на Пасху, дальше в Лосбург а потом 29 апреля в Зальцбурге э, воскресенье быть, потом в Цюрихе, а потом поедем в Братиславу. Мы очень рады нашим братьям и сестрам, которые... Далеко едут, чтобы пребывать здесь на богослужении. Бог, кто благословит вас особенно, будь то с Словакии, или с Чехии, или с Польши, или с Австрии, или с Швейцарии, или с, с Франции. И откуда бы ни приходили сюда, братья и сестры, мы желаем всем Божьего благословения. Со всей Европы приезжают сюда братья и сестры, из других частей мира приезжают сюда наши братья и сестры, чтобы слышать Слово Божие. И потом еще, если Бог позволит, то в среду я полечу в Пакистан, чтобы там посетить многие города и возвещать Слово Божие народам. Брат сказал, что в Нагоре много будет собраны людей из всяких деноминаций. И он, этот брат он занимает такую должность, что он имеет возможность все протестантские церкви созвать в одно собрание и он э, рассчитывает на многие тысячи которые придут Слово Божие слышать в Пакистане и потом мы дальше поедем в Исламабад и Карачи Нагор и в другие города и многие города которые мы могли бы также посетить в эту поездку чтобы Слово Божие возвещать мы все передаем действительно в руки Бога он знает, где его дети. Еще мне позвонили из Африки. Да, два звонка были мне из Кинчазы, потом еще из других городов. Бог все-таки великое делает, делает дело на этой земле. И мы за это ему весьма благодарны. Иногда бывают единицы, иногда бывают тысячи. Господь знает своих, Господь вызывает своих, Господь спасает, Господь открывается и ведет своих прекрасным путем. Сегодня в моем сердце было желание, чтобы святые мужи, святые руки поднимали высь без гнева и без сомнения. Как Слово Божие нам и говорит, чтобы Господа, нашего Бога, особенно умолять о том, чтобы Он благословил нас, и чтобы Он пребывал со всеми нами, со всеми теми, которые мы слышим или видим. И даже более того, чтобы Он нам даровал такой прорыв, чтобы Господь не только говорил с нами, но чтобы и... Вся земля, вся Европа, весь мир, чтобы он услышал, что Господь жив, и что он среди своего народа открывает свою великую силу. Речь идет о том, дорогие друзья, чтобы мы поняли, как, каково серьезно время сейчас. Как коротко то время, которое осталось для нашего распоряжения. И давайте мы скажем, как оно есть. Нам не поможет, что мы просто наблюдаем за Израилем, за арабским миром, за... наблюдаем за соединением церквей. Наблюдаем за соединением культуры и религии, и можем все это сопоставлять и ставить на место, что возникает Великий Вавилон, что глобализация по всему миру, что господство мировое. Все это понимать, это недостаточно. Мы Хотим ту часть, которая нам принадлежит, которая нам обещана. Эту часть мы хотим знать и пережить, дорогие друзья. И честно хочу сказать, враг души человеческой, он всегда заботится о том, чтобы были какие-то какие неприязни в Божьем народе, какие-то неурядицы. Мы, к примеру, имеем две вещи внутри кругов послания. Одни идут слишком далеко, другие не идут как нужно далеко. Одни прославляют человека, возвышают его, другие они не хотят совершенно обращать внимание на мужа, посланного Богом. А в середине есть это равновесие. И мы принадлежим, слава Богу, не к тем, которые идут слишком далеко, и не принадлежим к тем, которые не доходят до цели. Мы, я надеюсь, нашли милость у Бога, и мы можем определять себя самих на место». То есть, Святое Писание. Не то, чтобы ты думал за правильное, или думал, что это правильно. Не мое, не твое решение. И не твое, и не мое решение. Мы не толкуем Слово Божие. Мы, мы находим... И можем определять себя в Слово Божие. Мы вчера читали здесь все эти информации из интернета. Как там все происходит, что все только не происходит в этом мире. И мы поняли, что все пути ведут в одну цель, в Рим. И это есть мировая столица и станет мировой столицей. И кто европейскую конституцию читает, да тот поймет, очень ясно поймет, что там написано как большим заголовком, то есть не, не европейская конституция. Мне надо будет больше писать об этом в брошюре написать, чтобы действительно всем людям открылись глаза. Это римская конституция. Не немецкая, не австрийская, не какая-то. Но из этого ясно можно понять, что это римская конституция. И если мы в откровении Даниила, вторую главу, седьмую главу, если мы смотрим эти главы и читаем, то мы замечаем, что говорит библейское пророчество, что четвертое царство, оно придет к господству, и что четвертое царство, это было римское царство, и не было, и вновь явится, как нам и написано в библейском пророчестве для нас черным по белому, две тысячи лет было написано. Так что, дорогие друзья, Бог знает конец перед началом. Он знает, Он говорит точно все наперед. И эта господствующая сила, она показывается нам как зверь. И я не это сам решил, но Бог так решил в Своем Слове. Четыре зверя, четыре мировых господства. И потом в Откровении в 17 -й главе сидит блудница и скачет на этом звере. И, дорогие друзья, для этого ну, мы не нуждаемся ни в какой э, <coughs> ни в каком истолковании. Мы видим, что духовная власть верхом сидит на мировой власти и имеет узду в руках своих. Имеем ли мы нужду еще в каком-то истолковании, дорогие друзья? Я думаю, нет, но о, о, значение пророческого слова нам даровано от Бога по милости Его. Мы совершенно ничего не принесли сюда с собою. Господь Бог даровал нам все, познание, откровение. И если нам еще сказать об этом, если вы позволите, я скажу еще, что в прошедшее столетие Люди, верующие, они вовсе не нуждались знать все это, потому что время исполнения этих пророчеств еще не наступило в то время. Но теперь, теперь тогда, когда наступило время исполнения во всех областях, дорогие друзья, пришло время исполнения всего пророчества. И поэтому стало необходимо, чтобы мы видели значение всего происходящего. И... Тогда мы познаем, когда нам говорится в Откровении, в 18 главе, после того, как мы имеем описание в Откровении, в 17 главе, где он нам очень подробно описано, И потом в 18 главе написано «Вы, народ мой, выйдете и отделитесь». Так что сейчас, во время соединения... Во время всех соединений мировых, и я хочу вам сказать, кто войдет туда, в эти соединения, тот не выйдет больше оттуда. В тот момент, когда время пройдет, тогда одни будут иметь печать зверя, а другие будут печать иметь Бога на челах своих. Тогда уже не будет больше примешивания, тогда больше не будет смешивания. Так нас учит Святое Писание. Мы, те, которые мы верим в Слово Божие, мы имеем обетование в Ефесянам в первой главе, в стихе 13, что мы запечатлены Духом Святым. Мы также имеем обетование в, Ефесян... в Ефесянам 4 главе, в 30 стихе, что там также говорится о запечатлении Духом Святым на день э, освобождения наших тел. Запечатывание находит... происходит только тогда, после того, когда мы восприняли Слово Истины. Э... Нельзя пустой сосуд запечатать. Нужно, чтобы сосуд имел в себе что-то. Все, что там находящееся в нем, можно запечатать. Это драгоценное, что в нем находится. Сначала это была запечатанная книга, и Иоанн плакал в Откровении в пятой главе, потому что не было достойного никого найдено, который мог бы открыть эту книгу и открыть эти печати. А потом наступил момент, когда было сказано, что Лев из колена Иудина, он победил, и он достоин взять книгу и снять с нее печати если мы сегодня говорим что все это произошло уже тогда мы вам этим сказали правду сказали истину и вам не умолчали о том что бог в наше время уже соделал может быть еще для вашей информации и меня мое внимание было обращено сегодня И мне сказали, попросили меня немножко коснуться этого. Вы знаете все, что Бог действительно без моего усилия даровал милость, даровал мне милость быть когда-то вместе с братом Брангамом знать Его не только в богослужениях в Германии, но еще и в Соединенных Штатах Америки, не только в богослужениях, с Ним э, и также ехать в, с Ним в одной машине, в одной автомобиле. Он сидел за рулем, я сидел рядом с Ним и с Ним также сидел за одним столом. Также был в его доме, и с ним пил, ча ча пил чай. Я лично десять лет знал брата Брангама, лично. И после, после призвания моего со второго апреля, ведь в декабре я был в Соединенных Штатах, и просто для ориентации хочу сказать, одно издательство в Гамбурге... Они мою фотографию опубликовали в 1963 году. Они опубликовали все мое посещение у брата Брангама. Все о том, как Бог нам мне сказал, чтобы мы собирали пищу духовную. Все это было написано, опубликовано в свое время в марте 1963 года. И это свидетельство этого издательства. Я не нуждаюсь в том, чтобы я что-то здесь придумывал. Я не нуждаюсь в том, чтобы я кого-то умолял, чтобы он верил моему свидетельству. Я уверен в том, что тот, кто от Бога, кто действительно рожден от Бога, тот будет полностью наполнен истиною и он сможет, сможет, сможет сравнивать или отличать Будь то человек, который сам себя представляет здесь, или же этот человек полностью стоит под поручением Божьим и имеет от Бога великую, великую обязанность, Слово Божие возвещать всему миру. Это не было мое решение, это было решение моего Господа и вашего Господа. И подумайте о том, дорогие, когда самый великий муж... Э, э, прошлого христианства, древнего, этот Савл, он сделал опыт с Господом. Он все-таки пошел, или Анония был введен Богом к нему, к Савлу, чтобы за него молиться, чтобы на него положить руки. Если брат Франк 3 декабря 1962 года был вместе с братом Грангамом, то ведь не для того чтобы получить подтверждение призвания, но чтобы от него по откровению получить ответ, что Господь здесь мне на немецком языке в свое время сказал. Там на английском языке брат Брангам повторил слово в слово то, что Бог сказал мне здесь на немецком языке. Я не нуждался в этом подтверждении, но я нуждался в ответе от Бога. И поверьте мне, тогда, ведь я не думал даже о обращении Савла или подробности, которые совершились, которые связаны с его призванием. Но если я сегодня смотрю назад, то я вижу библейские следы, которыми мы сегодня идем. И мы видим, что Бог находится во всем этом. А кто еще этого не видит, то пусть Бог тому откроет просто глаза. И потом, дорогие друзья, с некоторых пор мы имеем такую 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 и хочется нам сказать нужду мы имеем с некоторого времени, нужду, что люди не понимают цитат брата Франка. И некоторые даже имеют нужду, чтобы понять, почему я был три раза в Чили. Сорок лет. Ни одна церковь, никакой город, никакое государство, никакое немецкое посольство не заботились об этих людях в Чили. Только после того, как Бог так соделал, что наши дорогие братья и сестры, э, семья Вагнер, были в Крефильде, которых я пригласил сюда. И потом я... Через некоторое время поехал сам в Чили, и вы мои свидетели тому, что это было как бы э, изменение великое для них, что это был день открытия дверей их темницы, когда Бог даровал им такую великую перемену, и они вышли духовно на свободу. Но в этот момент церкви, э, другие, они... Они обратились в правительство за помощью и больше не пускают меня туда. И, и ведь они пользуются тем, что говорят, что это ведь учение Брангама. А Брангам понимал, что Ева имела нечто с дьяволом. И все это приносится это все решается уже высоко в правительствах, все эти вопросы до такого даже изречения, что Франк и ну, они говорят о Франке о Брангаме очень плохо там в кругах правительства. И можно подумать, дорогие друзья, как люди как люди себя чувствуют, когда им что-то говорят, что один пастух ушел, другой теперь пришел пастух, и он свою власть хочет диктовать там людям. Так они думают, дорогие друзья. Вы не можете себе представить, каким образом... Такие вещи делаются с ложью, с хитростью, с коварством. Но я хочу сказать вам, что Господь победитель. Господь победитель Голговский. И Он еще возьмет в добычу всех сильных мира всего. И хочу закончить эту мысль, ведь. Многим знакома вся эта трагедия, но мне действительно была возможность в Берлине коротко сказать. Мне был вопрос задан с крещением. «Вы же крестили, нам сп меня спросили?» «Вы ведь крестили?» Я сказал один момент. Иоанн Креститель, он проповедовал, и он э, крестил. В день Пятидесятницы... Было проповедано, и три тысячи были крещены в тот же день. И я сказал, пожалуйста, почитайте Слово Божие, и разрешите мне, чтобы я на основании Слова Божия действовал. И мы имели действительно хорошую беседу потом с ними. Просто очень хорошо, что мы можем свидетельствовать пред высокими и низкими. И могли бы свидетельствовать о Боге пред людям, и с истину могли ставить на светильник. Это прекрасное время, в которое мы живем. Но борьба, дорогие друзья, еще не закончена. И вас... Можно сказать, что это борьба между светом и тьмой. Это не брат Франка, о котором речь сегодня идет, и не брат Брангама, о котором речь сегодня идет, но это силы света борются со силой тьмою, силой тьмы. Сила тьмы борется против истины и против правды, которую Бог даровал на эту землю. Просто для вашей информации еще. Ничего в Святом Писании. Не все в Святом Писании стоит на одном месте, в одном стихе, в одной главе. Но все так распределено в Святом Писании, чтобы, что можно было бы даже сказать, о, великий Бог! Да, можно было бы сказать, дорогой Господь, если бы Ясный рассказ о том, что произошло в Едемском саду Если бы ясно было бы написано об этом, то всем было бы ясно Но, дорогие друзья, народу Божьему ясно через откровение И вы видите, в Евангелиях Господь говорил в притчах к народу И можно было бы сказать, Он, Он им давал такое, такие притчи чтобы они не понимали нет ведь они не хотели понимать они приходили массами и окружали его а следовать за ним они не хотели поэтому он брал своих учеников в сторону и говорил им что вам дано знать царствие тайны царствие небесного Царствия Божьего. Это ведь не мое решение, дорогие друзья. Ведь вы не можете меня э, делать за это ответственным. Или же брата Брангама за, делать за это ответственным. Но нужно первую книгу... Три, э, Первую книгу Бытия, третью, третью главу читать надо с разумением, не только читать, что они ели э, от плода, что дьявол дал Еве, и Ева дала Адаму этот плод. И они поняли в тот момент, что были наги, и стали делать себе поясы потом, закрывать свою наготу. Уже тогда надо было бы задуматься, почему они все-таки стали поясы делать. Почему они не закрыли тебе рты свои, если так понимать, что они какие-то плоды ели? Нет, нет, дорогие друзья, там нечто большее произошло. И потом мы дальше читаем, как Господь говорит, «Я положу вражду», — говорит Он змею, «я положу вражду между семенем твоим и семенем жены, и он, а ты будешь жалить его Пяту, а он а оно У тебя будет топтать в голову Раздавит голову Это вражда между Семенем змея и Семенем жены Которое должно еще прийти Это семя было И мы, если во всей Библии Мы читаем семя, это как потомство Семя Авраама – это потомки Авраама, семя от Давида – это потомки Давида. Так надо понимать всегда слово «семя», когда сказано в Библии. Нужно просто с открытым разумом читать Библию, дорогие друзья, и у Бога умолять, чтобы Он дал милость на понимание всего этого. И если кто-то еще хочет лучше видеть и знать, то заметь три места – Бытие, пятая глава, с первого стиха. Там написано родословие. Родословие от Бога Адама Сима. И дальше идет Сифа. И дальше до Еноха. Один вопрос. Забыл ли Бог о чем-то там? Не, Слово Божие несовершенно ли во всех э, частях? Почему не стоит в родословии имени Каин. Почему? Почему? Если он даже первый рожденный был от Евы, тогда, если бы от Адама он был, тогда бы он был бы первым, написан здесь, потому что первенство, первенство, когда рождался первый сын, в Библии всегда было связано с великим благословением, поэтому Иисус Христос назван первенцем, э, Прежде, мне, прежде первенством среди всех братьев, и мы читаем пятую главу бытие с Первого стиха. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, Мужчин, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет, и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя «Сиф». И потом дальше идет перечисление. Если кто еще лучше хочет знать, тот должен читать книгу э, «Паралипоминон», первую книгу «Паралипоминон», читать черным по белому, не в проповеди брата Брангама, не в какой-то брошюре брата Франка, но в Святом Писании Слова Божьего». Первая книга Паралипоменон, первая глава, написано так. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малиалиал, и, Иарет, Инох, Мафуса, Ламех и так далее. Да, это есть родословие от Адама. Это родословие. Так написано. Адам, Сиф, Енос, Кайнан. Можешь ли ты... Каина сюда добавить. Может ли человек Слову Божьему какое-то Слово добавить? Нет и еще раз Нет. Но мы Все нуждаемся в Откровении через Духа Святого. Даже и в Новом Завете подтверждается это В Евангелии от Луки В третьей главе. Лука Евангелие Я говорю об этом Просто что это Такая горячая тема в последнее время просто возникла. Может быть, дьявол снова попытается кого-то свести с пути. Но ведь это хороший признак. Ведь он знает, что его страшит, когда Бог открывает свое слово. В Евангелии от Луки, в третьей главе, только последние стихи, 37 и 38. Здесь, наоборот, в перечисление идет от наоборот до Адама. Мафусалов, Энахов, радов Малеилов, Кайнанов, Эносов, Сифов, Адамов. Божий. Да, дорогие друзья, здесь что-то не хватает, можете вы сказать. Бог что-то забыл? Нет. И еще раз нет. И если Иоанн пишет, что Каин от дьявола, тогда никто не должен толковать это все. Мы должны как первое понять, что мы молимся, какими словами молимся отче наш. Мы говорим, освободи нас от э, дьявола. М -м -м, тогда нам надо читать в Яном письме, в послании Иоанна написано, что вы победили дьявола. Я пишу вам отцы, я пишу вам сыны, там написано, потому что вы победили дьявола. И тогда нам надо реально мыслить и Матфея 13 главу читать, и там хотя бы читать тридцать седьмой и тридцать восьмой стих, и с уважением и почтением к Слову Божьему, и с открытым сердцем читать эти стихи. Матфея тринадцатая глава, тридцать седьмой и тридцать восьмой стих. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого И потом дальше объясняется: что враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века. Мы могли бы от библейского места идти к следующему библейскому месту и к этой теме, которая сейчас в международном мире вновь как бы поднята как тема, особенно в прессе, в Чили, вновь и вновь говорится об этом. Я хочу спросить вас, мог ли идти брат Бранга мимо того, что Павел и Петр мужчинам и женщинам говорили в свое время, Мог ли брат Брангам идти мимо этих тем? Нет, он эти древние, древний подар порядок Божий, порядок Божий так принести должен был на стол Божий, таким, как оно было с самого начала. И если Святое Писание в первом послании к Коринфянам в одиннадцатой главе говорит нам следующие слова, что главою э, жены является муж, то если так сказано, тогда это ведь не какое-то преступление, тогда это ведь не имеет ничего общего э, с отменой равно, э, равнозначия. Если... Жена находит свое место, тогда ведь это и есть равноправие, и это и есть гармония, и это и есть человеческое право и Божье право на земле. Этим ведь Брангам, брат Брангам не унизил сестер или женщин, и не поставил их ниже, как чем мужчин. Он просто написал, что... Ведь написано не «муж для жены», но «жена для мужа». Ведь он мог писать это, ведь это написано в Библии. Что было в вначале? Вначале был Бог, Творец, Господь, и Он сотворил первого человека по своему образу и подобию. Он по плоти его сделал с головы до ног. «И Евы ведь еще не было, видимо, это, ведь я не имею ответственность за это, не брат Брангам имеет за это ответственность, ведь это часть Божьего спасения, Ева, она была в Адаме, внутри Адама, и потом она была вынята от него, плоть от его плоти, кость от его кости». Точно так же Христос является вторым Адамом. Он пошел на крест, и его сторона была открыта копьем, и потом текла кровь из этой раны. И эта церковь, дорогие друзья, которая является своей, его, его телом, она получила свободу, дорогие друзья. Ведь... История стает реальностью в Новом Завете, но она уже начинается во всем Древнем, э, Ветхом Завете. И потом, если мы Ветхий Завет и Новый Завет связываем вместе, тогда ведь у нас нету больше никакой нужды, дорогие друзья, тогда мы находим свое место, куда мы от... Принадлежим. И еще одна мысль о церкви Иисуса Христа. Давайте мы честно скажем, не все ли церкви встали над Словом Божьим? Не поступили ли они со Словом Божьим, как им заблагорассудилось? Является ли это равноправием? нет. Это отпадение от Бога. Это отвращение от Слова Божьего. И это, этим они нарушили Божий порядок в обществе и Божий порядок в церкви. Так что в церкви действует только Божий порядок. И я желал бы, чтобы эти господа прочитали бы брата Брангама проповеди. Если бы они могли бы найти это изречение, если Бог мужу мог бы нечто лучшее дать, чем жену, тогда он бы дал ему. Так что, дорогие друзья, и там не только что-то выискивать из Слова Божьего, чтобы было бы, совпадало бы с их концептами. Так нельзя, но Слово Божье нужно оставить, как оно есть. А где нету страха Божьего, там нету почитания по направлению к Слову Божьему. А где нету почитания к Слову Божьему, там и нет никакого откровения, там Бог совершит. И мы ведь достигли того пункта, где мы больше не готовы слушать того, что люди истолковывают. Я ведь вчера уже сказал, все эти церковные отцы, они как язычники были, будь то они из Тунезии или из Александрии, откуда бы вы они ни пришли, они принесли свое язычество И обратились в христианство А Богу нужны люди Которые обращаются к ко Христу К какому христианству мне надо обратиться Или пережить обращение К какому христианству, дорогие друзья Братья и сестры, наступил момент И Бог говорит ясным текстом с нами Ясными словами Он хочет, чтобы Божие порядок в церкви был восстановлен. И для этого принадлежит, как Святое Писание говорит ясно, говорит также и о э, супружестве, о семье, семье. И Павел говорит очень ясно в 1 Коринфянам в 7 стихе э, в 7 главе, в главе «Если жена хочет молиться, то есть, они должны оставлять друг друга только на время молитвы, а потом быть всегда вместе. Бог не позволяет жене действительно разводиться с мужем. И я, пожалуйста, прошу вас, не спорьте со мною, не спорьте также и с Богом. Если наступает такой день самый ужасный день в жизни человека как один брат в январе 1981 году он при смерти лежал и ему было сказано если ты живым выйдешь из этой больницы тогда мой первый шаг к юристу и брат вышел в конце января из больницы и первое письмо датою 8 февраля, 81 год, было уже готово это письмо. И потом еще слова «Если я останусь с тобой, то я не смогу разрушить это дело». «Хватит ли это вам? Я это как объяснение, не как оправдание, сказал вам. Но Слово Божие остается истинною». Но если сатана берет кого-то, который оставляет Божий порядок, кто может еще воспретить? Может быть, Бог допустил, чтобы люди не смотрели на человека, но чтобы им Слово Божие стало таким драгоценным что человек не видим больше и чтобы он не выставлялся наперед еще одна мысль к этим темам, которые мы коснулись брат Брангам, брат Брангам ему было лучше он был не, не полностью безошибочным в глазах Божьих в глазах человеков но как раз таки поэтому люди сделали из Него Бога, и, и делают это и по сегодняшний день. Они Ему дали всеразличные небиблейские э, имена, которые вовсе не принадлежат Ему. Человек остается человеком, пусть он будет самый великий пророк, он остается человеком, а Бог пользуется Людьми на земле, и я вовсе не имею с этим нужды, никому не, э, не войдет в голову, чтобы сказать, что брат Брангам есть нечто особенное. Нечто особенным является Господь, нечто особенным является Слово Божие, не человек, но Слово Божие. И потом мы можем только сказать. Все, которые от Бога, они все будут слушать голос Господа. И тогда будет каждый, каждый начнет мести возле своих дверей. Всякий и каждый будет позволять Духу Святому вести его к Богу. Каждый будет испытывать прежде всего самого себя. И если это произойдет, тогда всем нам поможено. Ты не, сто... не... не носишь мои ботинки, я не ношу твоих туфлей. У каждого свой путь, и Бог с каждым из нас справится. Давайте будем молиться друг за друга. Давайте мы будем благодарить Бога друг за друга. И тогда все прекрасно Бог закончит с нами еще некоторые места Писания э, к наставлению, к утешению, к тому, в чем мы все так очень нуждаемся. Павел пишет в Колоссяном послании в третьей главе прекрасные слова, которые направлены к, э, к избранной церкви. Так что не только евангелизация но и Слово Божие, направленное к избранным Божьим. И это есть великая разница, есть... имеем ли мы где-то какую-то евангелизацию, или же библейское учение обращено к избранным, к Церкви Божьей. И Павел пишет здесь Колоссянам, главе, главе 3, со стиха 12 «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение». Так что, дорогие друзья... Мы могли бы идти сейчас к Ефесянам, в третью, в четвертую главу, где написано «Совлекитесь ветхого человека и облекитесь в нового человека, который сотворен по образу Божьему, который живет по правде и в чистоте». Так написано в Ефесянам, в четвертой главе, со стиха двадцать Ефесянам четвертая глава со стиха двадцать второго отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться Духом, ума вашего. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости и истины. Человек, который рожден, рождается свыше, который действительно от Бога рождается, он, его нельзя больше осудить. И к нему нельзя больше прикасаться. То, что кровь Агнца, которая была пролита на Голговском кресте, это такая совершенная жертва была эта кровь. До того была совершенная, что она позволила не только отложить ветхого человека, но облечься в нового человека, чтобы мог человек рождиться свыше. То есть тот же самый Господь, который в теле умер, тот в духе сошел в преисподние места земли, а в третий день воскрес победоносно из мертвых и сказал, «Я жив, и вы будете живы, должны жить. в Иисусе Христе, Сыне Божьем» который был Божьим семенем, который был самим Словом, которое стало плотью. В этом Сыне все «Сыны и дочери Божии были избраны уже прежде создания мира, чтобы, когда наступит время, быть умилостивленными от Бога и быть благословенными от Бога, чтобы принять это семя Божьего Слова в свое сердце и чтобы через это пережить рождение свыше, к новой надежде». И тогда мы можем очень хорошо понять Павла, который в Римлянам в 8 главе говорит или спрашивает, кто может осудить избранных Божьих. Только тот клеветних братьев, он еще возвышается над кровью Агнца и осуждает. Давайте мы не будем... Становиться никогда на Его сторону. Давайте мы будем всегда становиться на сторону Божию. И Бог был во Христе. И примирил мир с самим собою. И если мы так будем поступать, тогда мы получим новую жизнь. И я вчера эти два слова... Из одного и другого Псалма читали мы. Воспойте Господу новую песнь, новую песнь может петь только Тот, который получил новую жизнь от Бога, новую песнь может только Тот петь, над которым исполнилось, написано в Иеремии тридцать первой главе Я заключу с вами новый Завет. Я дарую вам новое сердце, дам вам новый дух, новую жизнь. Как часто мы уже пели, дорогие друзья, все новое, все новое. Не, не спотыкаться о ветхом человеке, но ветхого человека совлекаться, от ветх, совлекать себя и потом принимать баню водную в Слове Божьем. А потом обликаться в нового человека, который сотворен по Божьей истине, святости и праведности. И в тот момент, тогда мы мож, не знаем больше никого по плоти, но мы видим друг друга только через, э, во Христе, через кровь, как кровью искупленная с, Божьим, с Богом примиренная, примиренные сыны. И дочери Божьи, которые предназначены для того, чтобы увидеть всю славу Божию, славу нашего Спасителя и быть с Ним во веки веков в небесах. Дорогие братья и сестры, искупление до того совершенно, что... Ничего нельзя к этому добавить, невозможно и не нужно, дорогие друзья, добавить к этому. Но мы должны представить себя Богу, чтобы Он мог все в нас по милости Своей довести до конца. Речь идет здесь о терпении, о, о кротости, о терпении. И поэтому написано «Переносите друг друга». С любовью и прощайте друг к другу. Прощайте друг к другу. Если кто-то что-то плохое сделал по отношению к кому-то, как и Господь простил вас, так и вы поступайте. И потом только может прийти в исполнение. что мы облекаемся в любовь, которая совокупность совершенства. И мир Божий да пребудет в вашем сердце, для чего вы и призваны, как одно тело. Не оскорбляйте Святого Духа, как написано, и пусть Слово Божие богато живет среди вас, обильно живет среди вас. И вот вопрос, куда ты себя определяешь по Библии? Куда я себя определяю по Библии? Куда Бог и Слово Божие определяет нас по Библии? Мы совлеклись ли мы ветхого человека? Приняли ли мы? баню водную в слове Божьем или же мы э, очищение наших прежних грехов забыли мы просто должны реально смотреть дорогие друзья на нас и на все окружающее и пред Богом быть честными было бы хорошо если бы Бог нам, даровал бы нам прорыв если бы Бог в нашем в нашем присутствии даровал бы в наше сердце такую совершенную веру. Вы знаете, что древнее слово «вера» имеет в себе два слова «доверяться» и «верить». Даже некоторые переводы говорят об этом и говорят об этом, «Верьте в Бога и верьте в Меня». Другие говорят, «Доверяйтесь Богу и доверяйтесь Мне». Эти два слова, они принадлежат вместе, доверие и вера. Это есть Божие доверие, э, доверие к тому, что Бог доведет наш, наш путь до конца. И это действительно откровение от Бога. Никто из людей не может что-то взять себе, это все, что он имеет, даровано ему от Бога. И таким образом должно через проповедь в народе Божьем э, совершаться то, что, что, в чем нужде находится народ. Все это должно объясняться Духом Святым, чтобы Бог мог э, прийти к своему праву. И мы могли бы прийти к тому состоянию, в котором мы должны быть. Так что больше не смотреть друг на друга ничего не говорить друг о друге больше, о ком-то, но как Авраам э, доверяться Богу. И мы можем читать в Римлянам, в четвертой главе, там написано черным по белому, что не только это было действительно для Авраама, но для всех тех, которые верует, как когда-то верил Авраам. И он верил тому, что Бог ему обещал. Если мы на этом месте и во всему миру, и все те, которые слушают нас и видят нас, если бы мы все вместе будем верить, как говорит Писание, и тогда должен наступить момент, когда потоки живой воды будут литься на нас. Не, не может быть иначе. Тогда должен прийти этот момент, когда придет прорыв, и Господь свое слово прекрасным образом подтвердит. И вторая часть, что касается Слова Божьего, это действительно освящение Освящение, освящение, оно, оно всегда подтвержд... подключено с искуплением, и давайте мы прочитаем эти места. Можно проповедовать и обо всем писать, но вопрос звучит: имеем ли мы доступ к? Даны нам от Бога, чтобы все эти взаимосвязи, которые нам оставлены в Святом Писании, которые нам объясняются в Святом Писании, чтобы мы их действительно видели так, как они были задуманы от Бога. В Евреем послании в 12 главе написано следующее. Со стиха 12. Глава 12 Евреем со стиха 12. Итак... Укрепите опустившие, опустившиеся руки и ослабевшие колено и ходите прямо ногами вашими, ходите прямо ногами вашими. И, и как написано, очистите моему Богу с пути всякое препятствие. и здесь также и ходите прямо ногами вашими. Дабы хромлящее не совратилось, А лучше Исправилось. Старайтесь Иметь мир Со всеми И святость, без которой Никто не увидит Господа. И наблюдайте чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Какой текст, дорогие друзья, какое описание пути нам оставлено здесь, в Слове Божьем. Чтобы нам помогло это серьезное слово читать без святости. Без святости никто не увидит Господа. Если бы мы не Иоанна 17 главу, 17 стих, могли бы читать, где написано «Отче, освети их истинною Твоею». Твое Слово есть истина. Нету никакой Божьей святости э, без Слова Божьего. Божья святость, она происходит в рамках Слова Божьего, но ее не, нельзя, невозможно найти в тех всех истолкованиях и различных изложениях Святого Слова. И потом мы еще имеем прекрасное слово в евреям в десятой главе. Как это произошло для нас произошло на кресте Голговском. Послание евреям десятая глава, стих четырнадцатый. Ибо он одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых. О чем нам еще заботиться тогда, дорогие друзья? Полное искупление, полное примирение. Ветхая жизнь закончилась, новая началась по милости. Ветхий человек был, мы совлеклись ветхого человека, облеклись в нового человека, получили слово откровенным от Бога. От и, братья и сестры, не хочу сказать это сейчас по отношению к, ко мне, но хочу сказать, потому что это наполняет меня, переисполняет меня. Подумайте в один момент, на одну минуту, что Бог неба так снизошел, снисходит и так прямо говорит к нам через Слово Свое. И дарует откровение по благодати и милости всем тем, которые от сердца верят и соглашаются с тем, что Бог сказал в Своем Слове. И таким образом мы все ведемся к единству веры и к единству познания истины. Один Бог, одна вера, одно крещение, одна Истинная Церковь Иисуса Христа, которая является Его телом, полнотою наполняющего все собою. Дорогие братья и сестры, это и самое великое призвание, которое может быть здесь на земле даровано человеку. Позвольте мне сказать... Господь не имеет ничего прекраснейшего, ничего сокровеннейшего, как только и церковь Иисуса Христа, Господа нашего. И поэтому так Он заботится о своей церкви. Так Печется о ней. Все остальное для Него это народы, церкви, общение. Но Господь говорит в Матфея в 17 главе с 17 до 19 стиха. И я построю церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Мы видим, что Господь, Бог и сейчас еще строит свою церковь. Не, какую, не церковь как деноминацию но свою церковь которая вызовется из всех национальностей народов племен и языков и подумайте немного над тем что бог небес взял себе столько времени чтобы со мною со всеми нами говорить кто мы, что этот великий всемогущий Бог, который наполняет все всю вселенную, что Он так снизошел к нам, чтобы с нами говорить э, слышимым голосом, и потом через Свое Слово, которое оживляет, которое Он нам открывает, Он с нами говорит через это Слово. И я надеюсь, что никто отсюда не уйдет, или кто-либо ушел отсюда и сказал бы... Да, брат, может быть, конечно, хорошо говорил, брат не говорил хорошо или плохо, Бог говорил с нами через свое святое, драгоценное Слово Божие, и только... Тот, кто так это воспринимает, кто авторитет Слова Божьего сохраняет и оставляет всякое место на своем месте и подтверждает каждое слово «мит... «да» и «аминь», только тот, который не противится Слову Божьему, может быть у кого-то мысль такая, о Боже, Ты сказал о пророках, не сказал ничего о пророчицах. О Боже, Ты сказал что-то о пресвятерах, но не о пресвятерицах. Может быть кто-то так может сказать, но Бог точно знал, что Он говорит в Своем Слове, что Он сказал в Своем Слове. Он, Он должен всегда оставаться... С тем порядком В церкви, который он задумал И если Бог еще в Малахии Говорит Я пошлю вам пророка Он не сказал, что я пошлю вам Две пророчицы Нет, я не могу изменить Слово Божьего И Бог не изменяет Слово, своего слова Бог да поможет всем нам Чтобы мы почитали Слово Божье во всем Если Павел Даже осмелился сказать первым коринфианам 14 главе, что жены должны молчать в церквях. О, Боже, Может быть, кто-то и этому противится. Может быть, кто-то бы подумал, была бы Библия другая, которая была бы э, сделана так, как... дорогие, мы определяем, мы представляем свою волю под волю Божью. Дорогие братья и сестры, многое, многое можно было бы сказать. Я хочу закончить с еще одной просьбой: почитайте Слово Божие, уважайте Его, имейте страх и верьте в Слово Божие самого первого места и до Библии, и до последнего места Библии. Прими, принимайте это Слово Божье Пусть это Слово поистине будет светильником ноге нашей. И, так, и когда оно становится светильником? Когда оно становится светом? Если нам открывается от Духа Святого, Духом Святым. Дорогие братья и сестры, мы Вступили на святую, в святую область, святого откровения Божьего, и Бог находится среди нас, и через свое слово говорит к нам, и открывает нам слово свое Духом Святым. Это не есть какой-то фанатизм, это есть слово Божье среди нас, а Богу всемогущему да принесется хвала и слава мы могли бы еще сегодня действительно петь «Ты открылся мне». Можете ли вы все сказать «Аминь» на это? Хвала, слава, честь и поклонение. Ты достоин. Ты достоин. Аллилуйя, аминь. Давайте мы встанем для молитвы и будем молиться. Потом еще брат Рус скажет некоторые слова. Может быть, потом еще позовет позовем братьев, чтобы они на различных языках могли помолиться здесь, на этом месте Богу, поблагодарить Его. Мы хотим всем, которые слышат нас и видят нас, хотим сказать просто «Бог да благословит вас, да будет Он Сам вам путеводителем во всех путях ваших, да, сам, да скажет Он Сам вам через Духа Святого все, что нужно сказать». Не знаю, имеют ли сестры подходящий псалом, но ведь речь идет о святости, о соглашении со Словом Божьим и Богом. Речь идет о том, совлекаться с древнего человека и облекаться в нового человека, ибо духу, душевный не принимая то, что от духа. Духовное нужно решать духовно. И понимать духовно, мы будем слушать с доверием и с почитанием то, что нам будет петься. И Он не пройдет мимо, Он не пройдет мимо, но Он придет к нам, Он приходит к нам и находится среди нас, как Он это обещал, «Все я с вами, все дни до скончания века, и где двое или трое будут собраны во имя Мое, там Я буду посреди их». Дорогие братья и сестры, еще раз вопрос. Не видел ли Бог вашего расположения, вашего, вашего стремления? Он видит ваше стремление, когда вы приезжаете издалека сюда, приезжаете, чтобы слышать Слово Божие, особенно... Братьям-служителям, которые из различных церквей, из различных общений приезжают к нам, из различных стран и городов приезжают к нам, чтобы слышать Слово Божьего, Божие, но ведь это для одной цели, чтобы брать Слово с собою, чтобы дальше нести это Слово, чтобы эту духовную пищу дальше раздавать». Ту пищу, которую Бог, Господь, нам так хорошо приготавливает всегда. Мы ведь приходим сюда без приготовления. Мы получаем и раздаем Слово Божие дальше. Ведь здесь нет ни какой-то схемы или плана, с которого мы читаем. Есть только одна книга, Библия, перед нами. И мы благодарны Богу за это». Мы можем все Бога только благодарить за Его верность, которую Он до сего часа открывает нам. И, может быть, мы споем еще корус «Я умоляю тебя о новом переживании с тобою». ты достоин, ты достоин. Аллилуйя, слава и хвала, да принесется нашему Богу от века и до века, да принесется она. Мы еще склоня... склоним наши головы и будем обращаться в тихой молитве к Богу. А в это время хочу спросить, есть ли здесь среди нас, которые желают, чтобы за них молились чтобы их имена были названы в молитвах поднимите руки тогда Бог да благословит тебя Бог да благословит тебя столько много рук поднято может быть мы попросим сегодня еще брата Жильбера брата Купфара пройти вперед помолиться с нами один брат будет молиться на французском брат Купфа он переведет на немецкий может быть, попросим еще брата Кукачку пройти сюда и благодарить Бога. Пройдите сюда, дорогие братья, ведь Слово Божье должно нестись по, всем, по всей земле в многоразличных языках. Прежде чем мы еще будем потом молиться, благодарите Бога просто в мыслях ваших, в молитвах ваших. Наш дорогой Небесный Отец и могущий Бог, мы благодарны Тебе от всего сердца за слово истинное, которое мы слышали. Мы благодарны Тебе за то, что Слово Божие хорошо было для нашего сердца, и оно, Слово Божие, есть истина. И Ты... В нашем сердце подтвердишь свою истину, свою правду, потому что Ты есть Бог истины, Бог правды. И мы могли выйти, услышав Твой голос, из всякого заблуждения, из всякого толкования. И иметь часть в том, что ты сейчас делаешь, и идти в свете Слова Божьего. Ты нам сегодня дал это великое преимущество, Господи. Ты давал нам эту великую милость, слышать вечно живущее Евангелие. Да, мы должны в почитании, в страхе прославлять великого Бога. Мы благодарны Тебе, Господи. За эту великую милость благодарны Тебе. Аминь, аминь, аминь. «Ты освободил нас от власти сатаны и поставил нас под власть Бога, ибо Иисус Христос явился, чтобы сокрушить дела дьявола, уничтожить дела дьявола. Мы представляем себя Твоей великой силе, о Боже, полностью». Чтобы так ходить по земле, как ты того желаешь от нас, ты даруешь нам милость свою, твою волю исполнять, докол мы не достигнем цели. Мы благодарны тебе за этот мандат, который ты дал. что И мы сегодня можем свидетельствовать о том, что Ты даровал нам э, открытые глаза, потому что Ты есть Тот, Который все делает для того, чтобы взять нас в свой план искупления, ввести в свой план искупления. И мы благодарны Тебе за это великое право слушать Твое чистое непримешанное Слово Божие, чтобы слышать то, что Дух сегодня говорит церквям. Да прославишься Ты высоко, да возвеличишься Ты высоко, Господь наш Бог, во имя Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. Да, мои братья и дорогие братья и сестры, да вознесется, да возвеличится наш Бог Господь через Иисуса Христа нашего Господа. Это не есть случайность, что мы сегодня собрались вместе. Это воля Божия, воля Господня. И мы стоим здесь все вместе в, святой, в святом страхе пред Богом, потому что Он зрит на всякого из нас, на каждого из нас, и на меня, и на нас. Дорогие друзья, и мы, если мы соглашаемся со Словом Божьим, то мы смотрим в Слово Божие как в зеркало. И это наставление было, звучало к нам, и мы восприняли это наставление по милости. И И Сам Господь является начальником и совершителем нашей веры. Он является Алфой и Омегой. И за это мы только можем благодарить и говорить. Господи, всякое Слово есть для нас Святое Слово. Ты говоришь к нам с небес, к нам. Мы верим Слову Божьему. И если Иисус в нас... Тогда над нами все обетования, предназначенные к церкви. И мы действительно принадлежим к избранному, э, э, к избранному народу от Бога. И мы верим просто как написано, как Бог сказал. И мне вспоминается слово, если разрешите, то я прочитаю его. Это короткое слово. Очень коротко, из Псалма, из книги Псалмов, 138, Псалом 138, это ведь Слово Божие, «Господи, Ты испытал меня и знаешь». «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю? Ты разумеешь помышления мои издали? Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня». «И полагаешь на мне руку Твою, дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Это просто прекрасно, дорогие друзья. Я благодарен Богу за всякое изречение Слова Божьего, которое мы слышим, которое мы читаем, где Он свое Слово запечатывает в нашем сердце». «Я хочу только Бога благодарить, Боже, будь милостив и дальше к нам, открывайся нам и дальше в Слове Своем». Дай нам это разумение, чтобы мы эту любовь имели, чтобы мы могли верить во всему, что написано, и следовали за Тобою. Господи, Ты открылся нам, и мы верим Твоему святому Слову. Это есть открытое Слово, и без Тебя мы ничего не можем делать, Господи. Ты дал нам заповеди, чтобы мы следовали за Тобою». Исполняли Твое Слово, и мы желаем это, Господи. Иногда мы еще забываемся порою, но Ты напоминаешь нам. И Твое Слово прекрасно и дивно ведешь Ты свой народ. Пусть мы сегодня слышали Твое Слово. И я умоляю Тебя, дай нам новый разум, Господи, дай нам, чтобы мы могли различать духов, Господи, от Бога они или нет, чтобы мы могли молиться друг за друга. И я благодарен Тебе за наших братьев, которые имеют великую ответственность, несут по всему миру где бы ты не сопровождал их. Я умоляю тебя, благослови их физически и духовно. И это есть молитва за всех наших братьев, будь они во Франции или где, в Словакии, или в... где бы они ни были, Господи. За всех братьев мы молимся, Господи. И сам заделай так, чтобы благоволение Твое лежало на нас, Господи. Это серьезное время, Господи. И мы взираем только на крест Голговский. Мы слышали сегодня, что Ты совершил дело искупления, и мы благодарны Тебе за Твое обетование, Господи. И мы не можем иначе. Мы как только благодарны, Благодарить Тебя, мы любим Тебя, и Ты любишь нас, и это все произойдет по Твоим э, обетованиям, по Твоему Слову. Благослови нас и далее, и прибудь со всеми нами, есть моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой брат, и ты поблагодари Господа. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя во имя Господа Иисуса Христа. И как хочется быть там, Господи, где Твой, Твой, Твой голос звучит. Я благодарен Тебе за, Твое, за Твой разговор с нами. За Твою любовь, за Твою милость, за Твою верность. Мой Господь, я не хочу ничего со Своей волей и Своей силой что-то достигать. Но я хочу делать то, что благоволено в очах Твоих. «Да, Господи, соделай это со мною, благослови, Господи, народ Твой». новое, все новое.